0: arrancamos.
2: Bienvenidos, hoy estamos encantados de estar nuevamente con ustedes. Nos convoca un tema que es difícil, un gran misterio de la fe, que es hablar acerca de la muerte, ¿no? Y cuando llegamos al final de nuestra vida. A todos nos va a pasar, eso lo sabemos, pero bueno, no, no siempre pensamos en eso, también es algo doloroso, o porque le tenemos miedo, o porque no sabemos y queríamos traerlo hoy y hablar acerca de la muerte desde la perspectiva de la fe, ¿no? Y traer a alguien que trabaja muy de cerca con las personas al final de su vida. Se dedica a cuidados paliativos en Argentina. Es el doctor Armando García Querol, que es médico desde hace 53 años. También es especialista en psicología clínica, en organización y administración de servicios de salud. Es docente de la UBA también de maestrías y de seminarios de ética de la UCA. Es el que fundó con el padre Juan P. Contempomi, el primer hospice de la Argentina y una persona increíble, yo lo conozco personalmente, también ha acompañado a personas muy queridas mías al final de la vida. Así que primero empiezo diciendo gracias y después... bienvenida hermano.
0: Con mucho gusto ¿eh? de acompañarlos en un tema como este, ¿no? Donde está presente el misterio, lo inesperado y la paradoja.
2: Armando tiene casi 81 años. Y, y el mes que viene
0: cumplo, sí.
2: Primero preguntarte de tu historia de fe. Que nos cuentes un poquito de tu historia de fe.
0: Bueno, en realidad yo nací dentro de una familia de raíces españolas por los dos lados, mi familia me educó en una forma muy respetuosa, me enseñaron el cristianismo, más con su ejemplo que con sus palabras, ¿no? Desde mi abuela, que tuvo a mi mamá a los 47 años. en, wow. en
3: Tenían mucho más en lugar jóvenes
0: 10 casas, ¿no? Bueno, ¿por qué les digo esto? Porque yo tengo la imagen de mi abuela que seguía vistiéndose igual que cuando vivía en esa aldea, viviendo en la calle Callao. Su única salida era cruzar despacito a la iglesia del de Salvador a la mañana a la primera misa, pañoleta negra, toda de negro, porque al año de tener a mi mamá en viudó, y nueve años después, con el afán de rescatar a los hijos varones que no los metieran en la guerra. Fueron viniendo todos al principio solitos, los recibía una, un pariente acá, hasta que bueno, hasta que la conocí yo, claro, y en ese momento una persona de, después de los 60 años ya parecía que estaban para el retiro, ¿no? Pero bueno, ahí arrancó todo. Una cosa que me marcó profundamente fue que a los 10 años, yo era el mayor, tengo dos hermanas mujeres menores, ...imprevistamente, en 10 minutos, falleció mi papá una noche... ...en una forma totalmente inesperada, porque mi papá no estaba enfermo... ...y era, también era médico. En fin, la casa estaba llena de mujeres y mi mamá tenía 35 años. Entonces, preocupada, surgió la idea, yo estaba en quinto grado... ...de que yo fuera al liceo militar como buscando un bachillerato sin tantas mujeres en el medio, que era lo que la preocupaba a mi mamá, y no teniendo ninguna intención yo de seguir la carrera militar y esas cosas. Pero, ¿qué pasó? Era la época en que te decían, bueno, ahora sos el hombrecito de la casa, ¿no? Es una, una cosa muy ridícula, pero bueno. Entré al liceo, hice mi bachillerato ahí. Era un colegio internado con muy buenos profesores, en fin me recibí como subteniente y después seguí medicina, ¿no? Y el capellán justo del liceo era otro jesuita, el padre Fortini, y entonces en el verano íbamos a campamento, entonces realmente ahí yo tuve una oportunidad de, de arrancar en lo personal, cosa algo que después la vida médica me confrontó con muchas cosas que yo veía y quería ver qué pasaba con mi creencia, con mi espiritualidad, confrontada con la vida en el hospice, que fui ocho años director y que después di un paso al costado y en realidad sigo haciendo lo mismo desde otro lugar, ¿no? ayudando a la gente. Pero Armando, decir, qué, ahí, jef, ¿qué
2: te confrontaste?
0: Con el misterio, con lo inesperado y con la paradoja. Con el misterio, diría, para ser preciso, con esa diferencia que un filósofo, Gabriel Marcel hizo alguna vez, hay una cosa que se llama problema, que es un obstáculo que puede ser removido y resuelto. Y hay una cosa que se llama misterio, que por su misma etimología no puede ser resuelto, como si fuera un problema. Debe tener otra lógica y esto me resultó enormemente útil, porque yo veía cosas en mi vida profesional o mi trato con los enfermos, que había cosas manifiestamente que yo miraba un poquito para arriba y diría, ¿qué se puede hacer con esto? Porque yo no puedo aceptar, va, no puedo aceptar, me chocaba mucho la enfermedad de un niño, por ejemplo, o las cosas que yo veía que le pasaban a ciertas personas, que eran cosas durísimas. ¿no?
2: Uh -huh. O sea, y, el, el, lo que es el sufrimiento, por ejemplo, ¿no? Eso...
0: Exactamente, ¿no? Pero justamente ahí se va completando el panorama cuando uno acepta esto, piensa en el tema de la misericordia como abordaje para esto, en la esperanza, y busca conciliar la formación técnico-científica con la realidad que yo veo. Y yo realmente... Me alegra mucho de poderles decir que, miren, yo estoy muy agradecido a las cosas que me han ocurrido porque acá intervino mucho lo imprevisto, ¿no? Personas que se cruzan y que hacen que yo descubra cosas que no me imaginaba que eran posibles. Empecemos por misterio. Misterio, yo me acuerdo de una frase de Einstein que decía que, que el que no se diera cuenta que nosotros vivimos en medio de un misterio, era como si viviera con los ojos vendados. Paradoja, por ejemplo, les diría sencillamente que significa cómo una catástrofe que ocurre en una familia termina provocando un crecimiento impresionante en esa familia, que no es que yo diga, menos mal que ocurrió este desastre, porque uno no lo dice, ¿no? pero lo concreto es que el crecimiento ocurrió. Tal
3: cual.
2: ¿Cómo Paradoja puede salir es que, bien, bien del mal?
0: Exactamente. Paradoja sería también que los enfermos, cuando uno asiste en estas circunstancias, te colocan más o menos a la altura del Espíritu Santo, ¿no? Y vos te das cuenta y aprendés, esto lo aprendí a través de Valiente Noal y es un, un filósofo que escribió una vez un artículo en la nación que se llamaba Hacer Comunidad, donde él ponía esta idea, fíjense. La solidaridad está bien porque siempre, bueno, se trata del que tiene ayude al que no tiene nada, etcétera, pero había que complementarla con otro valor que podríamos llamar reciprocidad, tomar conciencia de un espacio donde todos necesitamos de todos, en, la, claro, en realidad. Y de golpe, yo cuando leí eso, digo, pero exactamente, nosotros en la vida en el hospice, en las reuniones, todo el mundo estaba convencido que nosotros recibíamos mucho más de lo que dábamos en realidad. Entonces, lo que se me ocurrió en ese momento era, bueno, esto hay que aprender de qué modo se lo explicitamos a los enfermos. Entonces fue muy interesante, porque cuando vos una persona te agradecía de esa manera, o se preocupaba porque vos estabas cansado que fueras a tu casa, y yo digo, este hombre que tiene la mitad de mi edad, estoy preocupando porque yo estoy cansado, y él tiene que saber, y así que él me abra su corazón, me puede ayudar mucho, cuando llegue mi momento que es algo que no va a fallar, va a llegar como nos va a llegar. Entonces me está dando una oportunidad de aprender cosas que me pueden ayudar mucho. Y hubo gente... Qué lindo eso,
3: Armando, me encantó. Me encantó eso de cambiar de esa mirada de solidaridad a reciprocidad, que está buenísimo también para el... O sea, porque es verdad que es mutuo, que uno da y recibe, y está bueno también para el que está supuestamente recibiendo, saber que, que, ¿no? que nos necesitamos y nos agradecemos mutuamente, ¿no?
0: Exacto, y tenés que ver lo bien que eso le hacía a los pacientes La primera vez que lo hice, concretamente era un señor de que tenía 56 años Me dice, bueno, ¿yo qué podría dar? Yo soy panadero, por ejemplo, ¿podría hacer unos ñoquis el día? Porque claro, la reunión uh. nuestra era mediodía, los martes Empezó a hacer los ñoquis Y los ñoquis eran una maravilla como llegaban <risa> en ese momento Pasó que a los dos meses, tres meses, empezó a grabarse, era un cáncer de páncreas avanzado, y cuando ya no se podía mover, era obvio de que nos estamos acercando a puerto ya, ¿no? Y uh -huh. entonces me dice, bueno, yo algo dijo también, los ñoquis, me dicen. Por supuesto, vi que él había tomado la idea. Y lo que uh -huh. ocurrió fue que después de fallecer él durante años, los ñopis de José siguieron todos los martes. Era como una manera de rendir un homenaje a su memoria. Exacto. honrarlo Igualmente, en este sentido, esto derivó en otra práctica, que era, cada vez que fallecía alguien, el día siguiente yo preparaba una carilla que sí. era una imagen de esa persona que acababa de, de morir, ¿no? pero con una imagen que no era un resumen de historia clínica, sino que era un espejo de la imagen que yo tenía de esa persona. Entonces sí. hacíamos unos ateneos que los hacíamos en realidad en la UCA porque se prestaba para que vinieran la familia del paciente y la reunión se basaba. El sentido era rendir un homenaje a la memoria de esa persona y agradecer lo que nos había dado. Qué lindo. Y tenía tres momentos pautados, ¿no? Para que un filósofo, un ministro, podía ser un rabino o un sacerdote o quien fuera, y el médico de cabecera tuvieran diez minutos cada uno. El filósofo no conocía al enfermo, ¿no? Y me acuerdo siempre que el primero fue el que era decano, era un doctor del Bosque. Y yo le di una copia de eso y él tenía que elegir algún valor que viera en esa página desde el enfermo para iluminarlo. Podía ser, por ejemplo, la paciencia, ¿no? O, claro. o otra cosa, ¿no? Pero iluminado por un filósofo, nosotros sentíamos que lo necesitábamos. ¿Cómo nos ayudaba a nosotros que él hablara de la paciencia, por ejemplo? cómo nos ayudaba, porque eran todas cosas que tienen que ver con dos cosas que exige el perfil para cuidar, seas médico, familiar o lo que sea, ¿no? profesional o no profesional, que es lo que hay que ser para hacer lo que hay que hacer. Sí. Son cosas que en la tradición están metidas en los fundamentos de la medicina. Los griegos hablaban de lo que llamaban la tecné, que era toda la cosa técnica, dos condiciones fundamentales que tenía que tener un médico, y el medeos, que era todo el arte del acompañamiento, el ver a esa persona en total, el ver cómo no se puede disociar lo físico, etc. A pesar de que en esa época los griegos tenían como un pecado de soberbia de Ubris, actuar en presencia de la muerte porque era como desafiar al destino así que el médico debía retirarse ante la presencia de la muerte ustedes acuérdense del mito de Culapio donde Culapio empezó a resucitar enfermos y llamó un lío bárbaro porque donde recibían a los muertos notaba que no llegaba la gente que tenía que llegar y parece que Zeus le mandó un un rayo de escarmiento a Esculapio que no debía hacer eso porque era alterar el sí. destino del mundo. Fíjense cómo cambiamos acá Exacto. en ese sentido que podríamos llamarlo la impronta del cristianismo en la tradición médica porque en los cuadros de aquella época se ve el moribundo pero nunca está el médico allí.
2: que Era como una especie de, o sea, el médico está ahí para salvar a la persona y que si la persona se moriera como que fuera un fracaso a la técnica médica
3: yo le entendía como que lo curan pero cuando ya se está por morir ya no es o sea ya no pueden ellos impedir eso me parece no como que es algo que ya se estaría metiendo con lo, con lo los voy dioses. a plantear
0: o sea, así se decía que en aquel momento el médico actuaba como un artesano competente es decir Tenía que hacer todo dentro de los límites de la naturaleza porque claro. lo otro era atribuirse capacidad para desafiar al destino y el destino para ellos era un pecado de soberbia.
2: Pero Armando, ¿no pasa un poco hoy también en la medicina en que los médicos a veces intentan, 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 intentan y por ahí hacen cosas innecesarias cuando ya no se puede revertir una situación? ¿No pasa un poco también eso y hay como un límite difícil de saber, ok, ¿De dónde hasta acá meto? llego Perfecto. y hasta acá tengo que hacer, Porque siempre está la esperanza, ¿no? Bueno, uno es lo último que pierde, ¿no? La esperanza y también la gente que quiere sí. un milagro.
0: Muy bien, está muy bien. Lo que vos decís ocurre, desgraciadamente, con bastante frecuencia. Que las personas sienten como una distancia, como que no hubiera un trato genuinamente humano de la situación. A veces en la práctica pareciera que se está actuando como con desesperación frente a algo que es inaceptable, que es el fin de la vida. Y acá hay un matiz que pasa exactamente por lo que al principio yo les decía con lo del Medeos. El médico tiene una visión que la muerte es el fin de una etapa pero tiene una visión trascendente, entiende que es insensato y muy dañino tomar esa actitud de decir, mira, yo sigo revoleando la espada, actuando, porque pierdo el balance entre las ventajas y las desventajas. Y eso en realidad obedece a una falencia mía y no a la situación en sí. Si yo no estoy preparado para aceptar mi propia muerte, por eso con esto se fue desarrollando la necesidad de recorrer un camino ¿no? de autoconocimiento. Por ejemplo, los psiquiatras lo hacen, pero fíjense, muchas veces en el currículum de todo médico no están esos aspectos porque se consideran que no es científico. Entonces, acá tenemos un problema muy serio, porque cuando la tecnología avanza, yo tengo posibilidades sin consultarte, pero como no puedo tolerar que sientan que yo soy incompetente en fracasar en ese objetivo, yo me voy poniendo cada vez más agresivo en lo que hago, pero no porque la quiero ciudad. dañar sino porque no estoy preparado y entonces no me doy cuenta que yo siento una amenaza interna que me dice, ojo, que yo estoy en la misma. Este, ¿no? Esto claro. es intolerable. Esto es la diferencia entre el problema y el misterio. Porque, por ejemplo, yo trabajé unos años en terapia intensiva y yo me di cuenta que a veces había decisiones que era muy difícil de tomar si esto uno no lo tiene concientizado, porque la lógica que hay que utilizar frente a un misterio es diferente a la lógica frente a un problema. El problema es el obstáculo, remuevo el obstáculo, es la eficacia. Eso sirve para la lógica para resolver un problema. Frente al misterio se debe actuar de acuerdo a los valores de la persona. A mí me ha pasado, he tenido personas que 15 años antes de morir me han dicho en el consultorio, doctor, ¿sabes por qué vengo? Yo tuve un tumor, pero aparentemente se curó. Pero quisiera que usted me prometa que si esto de golpe sigue el otro curso, usted me va a proteger de que yo entre en un camino así, porque yo eso no lo quiero para mí. Créanme que es tal como se los digo, a veces sin mala intención, pero un médico le dice, bueno, ustedes, estas son las alternativas, ustedes dirán, como si vos pudieras bajar el dedo o subirlo como familiar. En lugar de decir, miren, no, lo correcto es esto, no, seguir actuando técnicamente en una forma ciega, porque eso claro. ustedes no lo pueden decidir porque yo no puedo estar para los caprichos de ustedes. Les tengo que decir que esto no se debe hacer, simplemente. Y si ustedes lo quieren hacer, tienen que buscar otra persona. Y esto me ha pasado en forma real con una persona que me lo había pedido así y llegó el momento, y justo yo llego cuando estaba el médico de la ambulancia de emergencia que había llegado, que eran las 3 de la mañana, para intubarla y empezarla a respirar, y yo llegué justo y le digo, doctor, mire, yo soy el médico de cabecera y esta señora me vino a ver hace 10 años y me pidió esto. Yo tengo que decirle que yo no le puedo fallar porque soy como su albacea. La situación real era que esa señora había tenido un derrame cerebral que había destruido en una forma su cerebro. El doctor guardó los aparatos de reanimación aparatos. y me dijo, doctor, yo creo que usted tiene razón. Les voy a pedir solamente que usted me firme aquí esto que uh -huh. se ha decidido. Y llegaron los hijos media hora después. Me dicen, doctor, ¿qué hacemos? Entonces yo les dije, miren, esto pasó hace 10 años. Yo siento que no puedo fallar. Si ustedes esto no lo ven, yo lamento mucho, pero yo no puedo, no puedo pasar por encima de usted, me dije, pero tienen que cambiar de médico, porque yo lo otro no lo voy a... Me, claro. ¿Sabe lo que me dijeron? Doctor, a nosotros nos dijo lo mismo. Qué, qué bueno, o sea, ¿qué que no había que,
2: que rean, reanimarla innecesariamente cuando ya no, al final no. era inevitable.
0: Exacto. Ah, qué bueno que había preparado... Que el proceso, ¿no? Y se cometieron muchos errores, de personas que después no debían haber sido reanimadas, porque el riesgo es que queden en una forma vegetativa.
3: Sí, te quería preguntar una cosa, Armando. Esta señora que contabas que te había hablado a vos, y por suerte también le había hablado a su familia, como que ella pudo decidir de qué forma quería partir, ¿no? Que me parece que está buenísimo. Y no siempre se puede, pero... ¿qué tan importante te parece la comunicación con las personas que están todavía en un estado que pueden hablar bien, pensar tranquilas y todo, cuando todavía no están en su último, último momento, la comunicación de, de que ellas puedan pensar en estas cosas, cómo quieren terminar, si es que se puede planear un poco, y también la información que se le da a los pacientes, ¿no? Porque sé que hay muchas familias que no les gusta hablar con, con la persona que creen que se está muriendo... Y yo creo que la persona debe saber más de lo que por ahí pregunta. Te quería apuntar eso, la Exacto. comunicación.
0: Bueno, es un tema el que acabas de puntualizar, es absolutamente esencial. Por ejemplo, pero fíjense hasta qué punto es importante. Primero, tal como acabas de decir, la persona en general sabe mucho más de lo que nos imaginamos. Muchas veces lo que hace la persona es tantear tantear con cositas ingenuas para ver si uno está siendo veraz o está diciendo en el afán, por favor, estás deprimido, ¿cómo me preguntas esto? ¿No? Porque supongamos que una persona necesita poder decir, yo me siento cada vez más débil, esto me parece que no va, no quiero dramatizar, no tal como digo, ¿no? Y si la respuesta de uno es, por favor, no digas esas cosas. Primero, un bloqueo a la comunidad. No me digas esas cosas porque me desmayo yo, ¿no? Pero la persona lo dice para tantear a ver si puede confiar en los que necesita confiar. Si no es así, cae en esto que se llama la barrera de la verdad no compartida. El enfermo se queda solo, no te saca más el tema. No pregunta más nada porque dice, le pregunto esto a mi hija y los ojos se le llenan de lágrimas. ¿Cuál ¿Sí? es el problema? Decirle, mamá, estoy triste porque quiero verte bien, pero no, no tengo que disimular nada porque vos me mirás y sabes todo <ríe> en ¿Sí? realidad. Pero también puntualmente hay una cosa que es esta. Fíjense, una vez el padre Mateo Bautista, que es uno de los caminos que trabajó mucho sobre esto, un pionero, decía que la verdad hay que decirla siempre, de ninguna manera. Lo que sí es cierto, que engañar siempre termina mal. Créanme que la mentira piadosa es una cosa que los médicos a veces recomendaban porque no sabían cómo hacer para lidiar con estas cosas. Era mejor no hablar, no hablar y el enfermo al final no pregunta más porque se Pero da cuenta miedo, que, no, claro. que no quieren entonces la idea sería la siguiente la verdad nunca puede ser un garrote yo tengo que encontrar la manera de decir las cosas de una manera adecuada a lo que la persona va siendo capaz de recibir la verdad en forma progresiva no. yo voy acercando elementos que le permiten en una forma no traumática que la persona vaya tomando conciencia de su situación, que es lo ideal. Y bueno. acá hay una mujer, que es Elisa sí. de Kuhler ross cuando describe después de ese trabajo en un hospital donde se presenta a raíz de una inquietud, ella era psiquiatra, y le dice que quisiera conversar con las personas. Escribió de acuerdo a eso un libro, fíjense, a fueron a ver dos estudiantes de teología que habían elegido como tema la muerte, una tesis para recibirse entonces la doctora les dijo bueno, si uno quiere aprender de esto tiene que ponerse en contacto con personas que estén en esa situación entonces fueron a un hospital y plantearon el asunto y por supuesto hubo una gran resistencia ¿Qué van a ir a hablar con gente que está viviendo eso eso reflejaba una realidad, que nosotros a la mañana estamos de ronda y de golpe, cuando pasamos frente a la habitación del muchacho de 24 años que está con una leucemia, decimos, no lo molesten, que debe estar descansando. Y pasamos a la siguiente. Esto era así. Sí. No llegaba ningún enfermo, porque lo que ellos pedían era, nosotros vamos solamente a escuchar, a claro. acercar una silla y escuchar, lo vamos a interrogar, pero no llegaba, hasta que al fin llegó un enfermo y de golpe se vio que esto era enormemente útil y terminó haciéndose en una cámara GESEL con una ventana donde del otro lado había un auditorio de gente que estaba escuchando ese encuentro entre esas tres personas y el paciente, entonces fueron aprendiendo, escribieron ese libro que se llamó sobre la muerte y los moribundos, donde ellos describieron como un camino hacia la aceptación de la realidad. Primero la etapa de shock. ¿Cómo puede ser que me pase esto? Después una etapa de enojo. Pero qué barbaridad al final. Dios, ¿dónde está? ¿Cómo? Bueno, tercero, un intento de negociación. Bueno, lo voy a aceptar, pero con tal de que no me duela y qué sé yo. Después una etapa de depresión y una etapa de aceptación que ahí uno entraba en paz y ahí podía acceder a llegar. Lo que pasa es que uno puede quedar trabado en el enojo y entonces es un infierno atender a una persona así porque te da leña, te desanima porque todo lo que le, le das para ayudarlo te dice que ahora le duele un poco más o cosas de ese tipo. Si el médico no está preparado, pone en marcha cosas terapéuticas muy agresivas. Exacto. ¿no? Empezamos con las maneras muy intrusivas, pero no lo hace para vengarse, sino porque no soporta que le toquen la omnipotencia. Y eso para un médico a veces es importante, ¿no? Por eso vamos a que el médico se forma gracias a los ejemplos de colegas mayores. Y como Exacto. en este momento hay crisis... Degradación en la sociedad en muchos aspectos, demasiado quizás. Esto también es un tema.
2: Armando, vos estás hablando ahí de los médicos y en un momento dijiste que como que el médico también tiene que pensar primero en, en aceptar la posibilidad de su propia muerte, ¿no? ¿Cómo hacemos para aceptar nuestra propia muerte? O sea, yo lo pienso desde la fe, ¿no? Pero... No sé, quizás si nos podés hablar un poco más acerca de, de eso, porque es como que me parece que eluimos muchas veces, como que no queremos pensar. Decimos, todo nos va a pasar, pero nos va a pasar en el futuro. Todos sabemos que nos va a pasar, pero no ahora. Entonces, ni la miro, no, eh, además como que a veces sí, nos paraliza. Está, está
0: clarísimo. Los padres jamilos dan una serie de ítems. Primero, hacer una introspección para conocer mis valores, tomar conciencia de qué pasa conmigo con estas cosas, para después ver, una vez reconocido que yo con esto no puedo, cómo puedo hacer para asistir a personas que necesitan eso. Fíjate vos que yo durante 10 años di un curso para los que terminaban la especialidad de oncología en la UCA. Me ocurrió que personas que estaban en el tercer año, cuando llegó el tema de hacer la introspección de su propia situación, me dijeran, Doctor, yo esto no lo puedo hacer, perdóneme. Entonces, lo primero fue decirle, pero escúchame, vos vivís con esto, vos no podés ayudar a nadie si vos no cubrís esta etapa, tenés que solucionarlo, porque él me lo dijo con sinceridad, yo no lo puedo soportar esto. Pero yo, uh -huh.
2: ¿qué tengo que O sea, ¿qué, ¿qué hay que hacer? Hay que mirar a la muerte y pensar cómo me paro yo frente a la muerte, qué pienso. ¿Creo que hay un Dios del otro lado esperándome y por eso voy a, a confiarme? O, ¿Cómo se prepara uno? ¿Qué es lo que debería uno hacer? Yo sé que está San Francisco, que tenía, usaba una caravera y la miraba y reflexionaba sobre la muerte para ayudarlo a vivir, ¿no? Pero sí. sin ser médica, ¿hay que prepararse, hay que pensar en la muerte, hay que reflexionar en ella? ¿Qué hay que hacer?
0: Absolutamente yo creo que sí, pero mm. hay que entender... ¿Desde dónde hacer esto? Porque yo te planteo Estamos en el misterio En lo inesperado, en la paradoja Son ingredientes de la realidad El menú está así Confeccionado, ¿me explico? Yo me voy a meter con eso Y me parece muy bien Que vos te detengas ahí Y digas, perdón, pero ¿Cómo es el camino para esto? En primer lugar, tomar conciencia De que yo vivo en estas circunstancias Por ejemplo de que tengo una creencia en la trascendencia que puede provenir de mi educación primero, después de las cosas que yo he ido transcurriendo en la vida, ¿no es cierto? Que hacen nacer dentro mío una convicción de que hay una trascendencia. Pero sin embargo, fíjate que cuando Anselm Grum, por ejemplo, habla de la esperanza, dice, es un modo muy adecuado de abordar la utopía esto es lo que dice porque él se está enfrentando con el misterio y él siente esa creencia y la esperanza en el fondo yo te digo lo que me pasa también a mí a lo que yo he podido llegar a tomar conciencia de esas tres situaciones de la realidad ¿no? primero que el misterio quiere decir algo que no se puede resolver yo tengo que vivir con eso ahora para mí también la fe es algo concreto, que yo lo siento que eso es así. Pero yo tengo que confesar que hay cosas como la de por qué nace un niño enfermo. Una de las cosas que a mí me interpeló en una forma concreta es tener un nieto que nació con una misteriosa enfermedad, tremenda para mí. Si vos te pones en presencia de esa realidad, yo me encomiendo para poder actuar adecuadamente para ayudar a esa persona a llegar a puerto de la manera más razonable posible. Una muerte digna se define por eso. Control de los síntomas, que esos son los cuidados paliativos, que pueden ir desde controlar vómitos que no se pueden controlar, o dolor, o cualquier síntoma, la posibilidad de tener lucidez para intercambio afectivo, y poder encontrar un sentido para lo que me está pasando. Fíjense, esto es lo de Víctor Frank. Fíjense cuando él define el misterio, cómo lo define. Perdón, ¿Cómo?
2: no por si alguien no sabe, Víctor Frank estuvo en un campo de concentración en Auschwitz y ahí escribe que, que te el pueden hombre, sacar todo, pero sí, claro, si uno tiene un sentido para vivir eso, no, no te pueden sacar eso que es la, la libertad interior.
0: Muy bien, y vamos a hacer una pequeña lupa en ese último punto. Decía, el hombre es este, el enigma del hombre es este, es el que diseña el campo de concentración y el que entra cantando en la cámara de gas. Eso es el hombre, porque cuando el hombre hace eso, entra cantando como cantaban las hermanitas frente a la guillotina, las carmelitas, cuando todo el mundo sabía que ellas no podían ser culpables de nada, entraban cantando para decir, ¿cómo muero? Lo decido yo. Es claro. algo que está más allá de ningún guardián acá. Ahí no pueden entrar. Ellos sabían a dónde iban. Mm. ¿Te das cuenta? O sea, claro. fíjate cómo claro. se va compaginando algo que permite, en el fondo, mirá, yo... Utilicé esto una vez que estuve invitado en la Academia por la Vida, en el Vaticano, para tocar este tema en la reunión anual. Y en el fondo traté de plantear las cosas de esta manera, que ante estas circunstancias de las que estamos hablando, la conclusión es que hay que lograr habitar el misterio. Habitar el misterio quiere decir no perder en ningún momento de vista que existe el misterio, que tengo conciencia que existe lo imprevisto y existe la paradoja, que es que de golpe de un desastre puede surgir misteriosamente una cosa buena. Pero claro. con esto yo quiero poner el máximo de sinceridad. Me pongo frente al tema y digo, como dijo un conquistador una vez, en el medio de un lío bárbaro, el tipo dijo, espada tengo, el resto que Dios se encargue, porque tenía en la mano, venía así. Hay que tomar conciencia, es decir, yo puedo hacer hasta acá. Y lo demás lo dejo, lo dejo en tu mano. De decir, bueno, es que la vida es para mí un don que hay que honrar, no es un problema a resolver, es una experiencia que hay que atravesar viviéndola. O sea... Tengo que saber que hay momentos en que yo siento que le tengo que pedir ayuda ante el miedo, ayuda a no ser un cobarde frente a lo que le toca enfrentar, ¿no? Pero a reconocer que nosotros vivimos en eso y eso tiene también para mí una cosa que seguramente nos puede ayudar para encontrar un sentido. La gente, desde el punto de vista práctico, cambia totalmente cuando lo encuentra. Puede ser que la persona en ese momento tenga plena conciencia de que tiene una oportunidad única de transmitirle a su familia o a los que lo acompañan algo. Por ejemplo, si son chicos, darles un ejemplo de cómo se enfrenta una cosa difícil, que en la vida hay momentos realmente muy difíciles. Y dar un testimonio así puede ser todo el secreto para que vos se te haga posible transcurrirlo. Porque a veces pasan cosas muy difíciles. ¿sabes? La persona no está en el cáncer su problema, sino ¿en qué va a pasar cuando yo no esté con esta familia que hay un chico que se suicidó o que se drogaba o lo que sea? ¿no?
3: Qué bueno Armando, Entonces, lo, eso que decías de aprovechar esos momentos ¿no? del final de la vida me debe aclarar qué es lo importante, qué no, qué cosas quiere dejar ordenadas, qué cosas quiere transmitir, pero me quedé muy enganchada con eso que decías de la aceptación, porque a mí me, me encanta esa diferencia que dicen entre el dolor y el sufrimiento, ¿no? Como que el dolor es el dolor físico, el dolor que en cuidados paliativos uno puede tratar de bajar con remedios, ¿no? Y después como que el sufrimiento es el rechazo de lo que está pasando. ¿no? Como cuando uno se opone mucho a lo que está pasando, ya sufre que es algo más espiritual por ahí. Y si bien, como vos decías, hay etapas de duelo, lo que decía Kula Ross, ¿no? de, de que uno se tiene que enojar y todo, pero qué bueno poder llegar a esa etapa de aceptación, que recién en esa etapa creo que es que podemos sentir que nos estamos sosteniendo en Dios, podemos aprovechar ese momento para encontrarnos con nuestros seres queridos y, y también como que en realidad la aceptación estaría buenísimo que llegue de todas las partes, ¿no? desde, desde los médicos que hacen todo y en un momento que dicen, bueno, acepto que este ya es el final. También los familiares, ¿no? que muchas veces también hasta último momento están como negando eso o, o rechazándolo, entonces se pierden la oportunidad. Como que me pareció clave eso que decías de de la aceptación como para soltar y, y vivir lo que uno está viviendo en manos de Dios, ¿no? Que me encantaría vivirlo así, que me toque y con mis familiares también.
2: Y yo quiero agregar a lo que decía Sol dos cosas. Una, cómo tener valor, ¿no? Me imagino que mucha gente llegará con miedo. Cómo superar ese valor y también que hay algunas personas que quizás por la emoción o porque todavía no llegaron a ese momento de aceptación o porque la razón que sean por ahí no pueden tener ese momento de hablar con uh -huh. sus familiares o de compartir y que quizás también es aceptación de parte de la gente de, de que cada uno es distinto al momento de la muerte. No sé, preguntarte un poco de, de todo eso.
0: Yo voy a relatar dos situaciones porque me parece que esas situaciones contienen la pregunta que vos me estás haciendo. Uno, yo estoy yendo en el auto y recibo un llamado del hospital de clínica de una visitadora social donde me dice, Armando, mira, tenemos una enferma que tiene 32 años, tiene un tumor con una esperanza de vida de tres meses, tiene una hemorragia muy importante y tiene un bebé de seis meses. Y ella no puede soportar no tener el bebé en este momento dentro del hospital, pero en la sala de cirugía no pueden tener un bebé, entonces se nos ocurre si ustedes no podrían recibir en el hospice a ella y al bebé. Teníamos en ese momento la casa, cinco camas, cinco moribundos, llega Fabiana, una chica de la calle, es decir, una chica bravísima, ¿no? porque a cada rato había que pegarle una frenada para decir, pará, no me hables así porque qué sé yo. No? Un día había que cambiar unos catéteres que tenía puesto dentro del riñón para facilitar que pudiera orinar. Entonces yo le digo, mira yo te voy a llevar al clínicas, porque yo quiero ver cómo se hace. Así yo te lo hago en el hospice eso, ese cambio de catéteres, y no estamos con tanto manoseo. Entonces yo me la llevo en el auto. Cuando salimos de esto, me paro en Quintana y Aracucho, que estaba el local de Fredo, que empezaban recién Fredo, digo, no querrías tomarte un helado, y me dice, y bueno, le traje un cucurucho, y así empezamos la, re, la relación, la señora que le tocó en la misma habitación, era una señora de 70 años, que tenía un cáncer, inmediatamente se olvidó de su cáncer, y empezó a explicarle, cómo se cambiaban los pañales, y esto, y qué, como si fuera la madre, ¿no? Y la situación iba así. Yo a veces pasaba la noche y yo veía que teníamos las hermanitas de la caridad, que estas de Pacheco y Libertador, de ese convento que hay que son enfermeras nocturnas. Yo veía a la hermana de 70 años con un bebé dando la mamadera, cambiando un suero a las 10 de la noche y todo parecía que se, todo se podía hacer, ¿no? Otro muchacho que era... Enfermero de terapia intensiva del italiano Un grandote que también estaba con la mamadera Cambiando el suelo En fin, empezamos a vivir eso como normal Fueron pasando la semana Y una noche me dice Armando, yo quisiera esta noche Hablar contigo y con Juanpi Con el sacerdote Y le digo, Juanpi, a las 10 podés venir Ya les digo, la enfermedad había avanzado mucho hasta el extremo que ese día no se había podido cambiar la cama porque la menor vibración de desencadenaba un grito de dolor. Tenía metástasis por todas partes. Y adaptamos un poco los calmantes para eso. Pero este era el escenario. Llega Juanpi 10 de la noche. Se sienta al lado. Yo estaba paradito a los pies de la cama. Y nos dice lo siguiente. Yo quiero que me prometan, porque un dato que había omitido era que una amiga que la ayudaba, en realidad lo que quería era quedarse con el bebé. Así que no tenía ninguna intención de que el bebé estuviera todo el día con ella. o pues ella se dio cuenta, por eso vino muy bien poder venir al hospital donde el bebé estuvo con ella. Pero ese trasfondo había. dice yo quiero que me prometan que Facundo va a tener lo que yo nunca pude tener una mamá que lo quiera y una familia. Os pues, imaginate la situación. Entonces Juan Pi dijo, "Bueno, pero necesitamos que vos escribas algo." Dice, "¿Cómo no?" Entonces le dictó una frase de dos renglones o tres diciendo, "Yo fulana de tal decido que quiero que las cosas sean de esta manera, etcétera." Y mientras lo escribía, yo notaba que estaba muy emocionado. Los ojos. Sí. Fíjense, de no poder tocar la cama, yo me quedo estupefacto cuando Juan Pie va a la cuna, agarra a Facundo, se lo pone al lado a Fabiana y se acuesta al lado de ella con el bebé en el medio. Yo no podía entender. Parecía que ahí. Había algo que se había entrado en cauce. Se quedó así abrazándola. Pasaron unos minutos, volvió a agarrar al bebé, lo puso en la cuna, y ella se empieza a mover. Yo me acerco, temeroso de que gritara cuando la, la iba a ayudar a acomodar las piernas. No podía entender cómo no se podía claro. tocar la cama y ahora en esto. Entonces le digo, pero te ayudo, ¿querés bajar las piernas de la cama? Sí, baja la cama. Entonces yo digo, ¿querés que te pase a la silla? Porque ya la estaba agarrando yo Y Nada. ¿no? me dijo, bueno, la pasé a la silla. Y me dice, ¿podemos ir a dar una vuelta al jardín? Sí, claro. Era un pH, ¿no? O sea, tenemos un jardín que era de Chiquitita. 3x3, una cosa pequeña, ¿no? me dice, ay, me gustaría quedarme a dormir esta noche acá, eran las 11 de la noche. Le digo, eh, Fabiana, esta noche está pronosticado lluvia, no no podemos estar acá, vamos a hacer una cosa, fuimos vamos a hacer una recorrida a la cocina, a ver a los demás enfermos, qué sé yo, y después de nuevo a la cama. Bueno, ¿qué pasó? Efectivamente, a las 48 horas, Fabiana murió, y nos dijo, nos dijo que habían sido los tres meses más felices de su vida. ¿Y qué pasó? Facundo, Juanpi se plantó firme, porque había pasado un mes y trámite o no trámite, el chico seguía en el hospice como si una institución que no se iba a mover más. La cuestión es que apareció una familia y se organizó la partida, a ese hogar, ¿no es cierto? De, Vieron sí. que son hogares provisorios Ahora... Se transita Resulta que se va al bebé Empieza el curso de esta familia que él iba a tener durante un tiempo Hasta que encontraron una familia de cuarenta y pico Los dos muy jóvenes habían adoptado otros dos chicos Entonces, Juanpe había terminado siendo el padrino de bautismo de Facundo Así que bueno, la vida de él sigue hoy de vez en cuando. Wampy nos daba noticias y que no. pasan cinco años y viene la mamá un día a visitar al hospice. El chico corría por todas partes y te imaginas cómo lo mirábamos nosotros, ¿no? Y la mamá en un momento dado viene y me dice: sabéis lo que me preguntó recién? ¿Por qué me miran así el chico? Imagínate. Bueno, ¿qué ocurrió? Que esta persona hizo que nosotros Hiciéramos esa reunión que yo les decía después Y reflexionáramos Y lo impresionante fue que quedó expuesto una vez más La fuerza que hay dentro de la vida débil Entre comillas, ¿no? Fíjate lo que logró Fabiana desde ese lugar Porque después yo me enteré que ella en realidad había tenido familias, pero había sido abusada en la familia, entonces ella había hecho de cuenta que en el servicio social no yo no tengo familia. Claro. Pero fíjate lo que logró, llegar a puerto ella, de una manera que le permitiera asegurar el futuro de ese bebé, que ahora tiene 18 años, es una persona espléndida y qué sé yo, cuando uno piensa en esto, se da cuenta que vale la pena estas cosas que parecen causas perdidas. Es impresionante lo que logró ella, como uno sabe lo difícil que es colocar a un chico. Pero fíjense que todo comienza de una cosa casual: que alguien pregunta, che, por casualidad ustedes se animarían a esto, porque no sabemos qué hacer con esta situación. Yo tengo dos hijas que por cuestiones completamente circunstanciales se casaron con muchachos norteamericanos que viven en San Diego y ahí nacieron cinco nietos que tengo allá en San Diego. Entonces a raíz de eso, de estos últimos 20 años yo viajaba y lo. Un día yo estoy mirando el diario en el New York Times y veo en la primera hoja una noticia, enfermera con enfermedad terminal se ofrece en su escuela de enfermería para testimoniar abro el diario y me encuentro una página completa dedicada a esta señora que acababa de fallecer la noche anterior, era una enfermera que había tenido muchos problemas, había perdido su matrimonio, había criado a su única hija trabajando en una fábrica, se consiguió recibir la enfermera a los 40 años y a los 9 años de ser enfermera, tiene esto, un cáncer de páncreas y le dicen que tiene un pronóstico de unos meses. ¿Qué hizo ella al saber esto? Levanta el teléfono, llama a su escuela de enfermería y dice, bueno, yo soy graduada de esta escuela y quiero ofrecerles lo siguiente, que vengan a conversar conmigo este tiempo que yo tengo, alumnos y docentes, y yo quiero explicarles cómo estoy viviendo lo que yo estoy viviendo, porque me parece muy importante para ellos. En la escuela... Fue una sorpresa, porque viste que allá tienen maniquíes, tienen todas las cosas técnicas, pero esto les parecía una cosa tan jugada, pero lo hicieron. Y empezaron a ir las alumnas, donde de golpe ella les decía, bueno, ¿cómo, cómo están las cosas? Muy bien, temperatura tanto, que sé yo, ok. No, 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 vení, sentate acá en la cama. No, pero nosotros no nos tenemos que sentar en las camas. Olvídate de eso, sea que no se va a contaminar la cama y qué sé yo. Yo te quiero contar otras cosas, que no me basta, que me tome la temperatura y qué sé yo. Y que, bueno, fue impresionante, ¿no? Esta mujer, que para muchos hubiera sido una señora que en realidad en la vida le fue mal, perdió el matrimonio, cuando pudo recibirse tuvo un cáncer. Esta señora, en lugar de agarrarse una botella de whisky o hacer cualquier disparate, le encontró un sentido. Esto va a servir para que a otros les pase más. Encontró la manera de que el New York Times, que todo el planeta lee, aparezca. Yo digo, ella debe sonreír, decir así que ahora soy una famosa. Porque vos sabes que yo llego y me toca justamente. En la Academia de Medicina, un aniversario donde cada academia tiene que hacer una presentación. ¿no? Cuando fui? Todo el mundo... Estaba maravillado cómo valoraron la estatura humana de esta persona, de la enfermera, ¿no es cierto? ¿Quién se va a imaginar que una enfermera que le ha pasado esto va a tener una repercusión que deja admirado a gente de toda categoría, digamos así, ¿no? Porque, mira, humanizó la asistencia. ¿Por qué? Porque permitió el entrenamiento de colegas y docentes sobre esto segundo, humanizó la cultura porque al salir en el New York Times todo el mundo vivió una cosa profundamente humana y humanizó también a nivel profesional
3: lo que a mí me resonó mucho lo que contabas además de lo del sentido ¿no? que encontraron tanto Fabiana como la enfermera a ese último tiempo pensaba en la fuerza que tiene la vida hasta último momento, ¿no? Es eh, impresionante. De, sí, desde encontrarle un sentido a, a reconciliarse con alguien, a la posibilidad de reconciliarse uno mismo por ahí, quizás hacer la primera oración de tu vida, ¿no? Como rezar o encontrar que hay algo más allá en ese momento, como que el final de la vida es un momento como de mucha fuerza, ¿no? Como de muy especial de la vida.
0: Yo en algún momento, en el año 2000, me acuerdo haber visto un editorial en el New England Journal, que era muy acreditado, donde trataba al doctor Kevorkian como un héroe. El doctor Kevorkian es el doctor muerte que había hecho unos 140 y pico de eutanasias en enfermos tremendos. ¿no? ¿Y por qué decía esto la revista? Porque... Les parecía que esa gente tenía un dolor insoportable y que era lógico ofrecerles que dijeran para mí es suficiente, yo no puedo más con esto. ¿no? Un tema muy delicado. no El doctor Queborkean quería que tratara a la Suprema Corte para que habilitara esto, porque él creía que realmente esto era lo adecuado. Lo que pasa es que cada vez que ocurría tenía que enfrentar una denuncia y lo absolvían siempre. Realmente los enfermos eran una cosa que uno decía, realmente esto es tremendo. no no Pero ¿qué pasa? Cuando yo empecé a recorrer los cuidados paliativos, yo me di cuenta que eso en realidad no es necesario. Que tenemos hoy algo que no teníamos hace 30 años. Que son sedantes que son reversibles. Que no te intoxican el cerebro en forma definitiva. Porque hay momentos de dolor incontrolable que son tremendos para los que asisten. Y todo, uno siente que, que hay que hacer algo, ¿no? Porque uh -huh. destroza a la familia. Bueno, lo que yo aprendí es que con los elementos que tenemos, esa situación, de hecho, no se presenta. Yo no tengo, les doy mi palabra de honor, ni una vez un enfermo que me haya dicho, doctor, deme una inspección que pase, porque yo le explicaba, no es así. Además, para mí no es posible hacer eso, porque yo creo que eso es algo que, que uno no debe hacer, porque está equivocado, es con un afán de controlar, de dominar la muerte, por eso decían que eso era la enfermedad de la compasión falsificada. Eso no es compasión. Eutanasia, en realidad, ¿qué significa... Buena muerte. Y había una cosa en la antigüedad que se llamaba el ars moriendi, que era la capacidad de morir como Dios manda, en tu cama, en tu, con las manos de tu gente, y qué sé yo. Yo me consta que es posible que eso se dé.
2: Nunca nadie te, te lo pidió, o oh,
0: sí. Nunca nadie me lo pidió, porque cuando alguna vez me lo insinuaron, yo lo expliqué bien. Y digo, yo le puedo garantizar eso. Que si usted tiene una crisis de fatiga final, que es muy angustiosa, yo lo puedo sedar para que usted nos, claro. no asista a su propia agonía.
3: Yo lo que te quería preguntar es, Armando, ¿qué te enseñó para vos, para tu vida, para Armando, el acompañar a personas en el final de su vida?
0: Todo esto se podría decir de una manera que es reconocer que hay una hora, un momento, un tiempo que alguien dio en llamarla de los gestos sanadores. no? Silencios, tomar una mano, estar presente cuando uno quisiera desaparecer, estar presente, no temer, no temer por sentirse en manos de, de Dios y estar al lado del enfermo, y del lado de él, que sienta que estamos todos en un mismo camino, eso me ayudó enormemente, particularmente con mi nieto, que les digo que mm. es un desafío que me, me confronta con todo, aunque ahora es más alto que yo, pero en fin.
2: Cuando estaba leyendo, para estar hoy acá, leí un libro ¿no? de Santa Teresita, que quizás no es el más conocido de ella, que se llama Las últimas conversaciones, que son las conversaciones que tuvo con sus hermanas antes de morir. Es como una crónica de hasta el momento que muere, ¿no? ¿Y cómo muere? Y me me impresionó era un momento donde no existían los cuidados paliativos y donde realmente había agonía. Pero ella dice el primero de mayo, ella muere en septiembre, dice no es la muerte la que va a venir a buscarme, es Dios. La muerte no es un fantasma, un espectro horrible como se le representa en los cuadros. Se dice en el catecismo que la muerte es la separación del alma del cuerpo y eso es todo lo que es. Y me impresionó un poco porque leí ¿no? lo, que, lo que fue pasando y Claro, ella cómo lo vivía, ¿no? Era un encuentro. Ella iba hacia el encuentro y además, bueno, iba ofreciendo, ¿no? En el, Todo lo que le costó, todos esos sufrimientos los iba ofreciendo por distintas personas, ¿no? Pero la muerte no es lo que va a venir a buscarme, es Dios. Y eso como a mí me caló, me caló fuerte y me parece que también es un poco de lo que fuiste diciendo, ¿no? Eh, que me parece que la perspectiva de la fe cambia totalmente el sentido también, es como si fuera el embarazo de un bebé, ¿no? que no sabe lo que va a pasar, pero lo que viene después es, es lindísimo, que es la vida, bueno que nosotros creemos también que lo que viene después es la vida, ¿no? la vida eterna, eh, así que bueno, me quedo con esas palabras.
0: Pero para decir eso hay que haber pensado mucho durante la vida en esto, ¿no? para poder llegar a poder manejar así esos momentos
2: bueno, rezar, ¿no? para que cuando rezamos a, a la Virgen, eh, que estés con nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte no ponernos también eh, la confianza en el que, que Él nos acompañe y que esté con nosotros y que nos dé la fuerza para poder transitar también ese momento con fe
1: El Señor es mi luz y mi salvación yo no Señor es mi luz y mi salvación.